0: En manchette dans cet épisode, une enseignante de première année terrorise ses élèves à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Le père de la fillette de B va rester en prison. Abandon du troisième lien. Éric Duhem veut la tête d'Éric Kerr et Pierre Poilièvre réagit. Tucker Carlson, aux États-Unis, quitte Fox News, son avenir indéterminé. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Ce qui retient beaucoup l'attention depuis ce matin, c'est ce dossier porté par nos collègues ici à Cube Radio euh, qu'André Sylvain Latour a creusé. Une enseignante de première année de l'école de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui ferait vivre un véritable calvaire à ses élèves. On a obtenu entre autres là, la suite d'une un, histoire d'un enfant qui est rentré à la maison, parlé à son père en pleurant, en parlant d'une professeure qui l'aurait qui le terroriserait ni plus ni moins, qui lèverait le ton auprès des autres étudiants de la classe. À ce moment-ci, le parent décide de prendre les choses en main, cache un appareil dans le sac à dos de l'élève en question pour écouter le professeur. Et finalement, bien, les enregistrements audio sur plusieurs jours démontrent que la professeure en question a bel et bien levé le ton et a de très nombreuses reprises sur les élèves. On peut en écouter un petit extrait pour voir ce que ça donne. Faut que tu regardes le côté masculin, la belle. Là, délicieuse. Ah ouais, il y a ce truc, arriche-toi Plus d'une dizaine de fois par jour, Mario, des cris comme ça, on hurle, on menace, on intimide. Violence verbale envers des enfants qui, je rappelle, en première année, ont entre 6 et 7 ans. Et donc, ça a fait un peu le tour des médias ce matin. Là. Déjà, Marois Risky est en entrevue avec notre collègue Benoît Dutrizac aujourd'hui. Justement, lorsqu'on a sorti cette nouvelle-là, a parlé d'avoir dû baisser le son là, dans ses écouteurs qu'on lui a envoyé pour la première fois, là, ni plus ni moins, cet extrait audio de la professeure qui, qui on va identifier comme Madame Chant pour l'instant, qui aurait vraiment là, levé le ton à de nombreuses reprises qui ont des élèves. Et qui est suspendue à là où on se parle? Elle a été officiellement suspendue par le centre de services scolaire d'Émilil, dans lequel elle travaille, malgré le fait qu'au départ, on a indiqué que les dossiers de employé, c'est confidentiel, puis qu'on n'allait pas parler de ça lorsqu'on a été ouais, interpellé le, pour une première fois.
1: L'école et le centre de services scolaires ont changé leur version au cours de la journée, sauf que quand la nouvelle est sortie, ici à Cube Radio, ensuite reprise par TVA Nouvelle reprise par le site du journal, avec les extraits audio, etc. Là, euh, ça amenait tout un énervement des, des parents. et Entre autres, euh, des
0: parents qui se sont présentés carrément à l'école, demandaient de voir le directeur. Oui, les collègues de tv Nouvelle, Yves Poirier, étaient sur place justement pour voir ces parents arriver, là, et qui venaient complètement paniqués, certains très émotifs justement, en espérant que ce soit pas un de leurs enfants qui était coincé dans cette classe-là, avec cette prof qui levait le ton envers les élèves. Plusieurs d'entre eux ont demandé, entre autres, à rencontrer le directeur de l'établissement pour lui passer un savon, pour comprendre, là, pourquoi ça n'avait jamais été déclaré? Parce Officiellement,
1: tu... l'établissement dit euh, découvrir tout ça en même temps que tout le monde. Oui. Et c'est là que... Parce qu'en partant, crier aussi fort, puis là, on nous fait entendre des extraits, puis il y a d'autres extraits où ça crie encore plus, à ben, moins qu'ils qu ont euh, des des murs capitonnés, puis euh, du euh, du silicone en dessous des portes... Là. Tu sais, mettons une école ou quand je suis allé à l'école, sais c'est, c'est pas si insonorisé que ça, tu
0: T'entends dans le corridor, t'entends tout ce qui se passe dans les classes. Ouais, et puis selon dans le... Dans la classe voisine, t'entends. Selon un témoignages d'enfants qui vous récolter, là, d'élèves qui sont là, semble-t-il que du côté des élèves, on entendait, le dans les autres classes avoisinantes, Madame Chantal hurler ses s'époumonner dans la classe juste à côté. Après ça, c'est sûr qu'on est en droit de se demander, Mario, comment ça se fait que personne n'est jamais intervenu dans le dossier? puis c'est là que ça va prendre une dimension intéressante intéressante, parce que selon certaines informations qu'on a reçues, on va rester prudent autour de tout ça, mais il y aura un parent qui serait sur le point de porter plainte officiellement à la police, ni plus ni moins, parce qu'on raconterait une histoire sur laquelle la prof aurait été agressive avec son enfant, aurait tenté, ce parent-là, d'aller porter plainte à la direction de l'établissement par le passé, et on aurait parlé d'impliquer la DPJ dans le dossier, ce qui aurait finalement dissuadé les parents devant telle menace, et là, on on considérerait peut-être porter plainte là donc aux criminels aux, auprès de la police évidemment ces informations qui vont rester à confirmer mais quand même ça démontre qu'il y, y a vraiment un sérieux là derrière tout ça puisque c'est pas simplement là que du criage aussi t'as là de te demander si sur trois jours on a entendu autant mais autant de cris qu'est-ce qui peut bien se passer sur une semaine sur un non, mois mais en
1: mais, partant là moi, si j'étais parent, là, avant toutes les autres questions sur ce qui peut arriver, de poursuites, de, de plaintes, qu'est-ce qu'on fait demain matin? Parce que là, t'as un groupe d'enfants, ça c'est ce qu'ils ont vécu, Ils ont, ils ont, c'est des enfants qui sont jamais allés à l'école, ils ont connu la maternelle, mais c'est ce qu'on appelle la vraie école, là, qui oui. commence en première année, Là, ils ont jamais connu d'autre chose. Ils ont eu Madame Chantal cette année, puis c'est ça pour eux l'école. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Est-ce qu'il y en a qui ont été traumatisés? Est-ce qu'il y en a qui détestent l'école, qui ont peur de l'école? Tout est possible. Donc, à mon avis, dès demain, il faut mettre en place les services de support, de support psychologique, faire parler les enfants, comment ils l'ont vécu, euh, avoir euh, l'enseignant, je veux dire, l'enseignant le plus doux pour essayer de finir l'année, mesurer ce qu'ils ont... Est-ce que le programme scolaire a été bien vu? Moi, je trouve qu'il y a plein de questions, mais là, c'est parce que es en mode... Euh, c'est en mode d'essayer de ramener ces enfants-là euh, à l'endroit pour pour septembre prochain. Tu es déjà dans une espèce de situation d'urgence il faut qu'ils finissent l'école dans le calme euh, pour reprendre qui déteste pas l'école puis qui a hâte de recommencer en septembre prochain et qui retrouve oui. ce que qui découvre en les deux mois qui restent à l'année scolaire la normalité de ce qui est sens, ce qui est censé être l'école mais il y a beaucoup de beaucoup de questions
0: oui beaucoup de questionnements, surtout on n'est pas au secondaire là. quand t'es au primaire t'as un dit. professeur puis c'est ton prof toute l'année as un seul professeur qui coordonne l'ensemble de tes activités d'éducation et traumatisme, il semble y avoir Mario du moins selon un témoignage qui a été récolté par notre collègue André Sylvain Latour on parle de d'un parent qui lui a raconté que son enfant un soir était en train de faire un devoir qui semblait très satisfaisant lorsqu'il était révisé par ses parents en question. Et par la suite, l'enfant insistait pour refaire son son devoir en disant, j'ai pas suivi les instructions à la lettre de mon enseignante. Même les parents ont tenté de convaincre l'enfant. Mais non, t'as répondu à toutes les attentes. L'enfant se serait mis à pleurer puis il a fini par tout recommencer en disant que la prof serait pas contente. Mais il pleurait en ayant peur de la réaction de la professeure à son devoir. Donc, il y aurait déjà au moins un exemple comme ça de... Traumatisme. On peut en parler de cette manière-là envers les comportements de cette professeure. Très certainement, Mario, qu'on risque de voir plusieurs développements dans cette histoire. Oui, ça va être
1: surveillé Parce que là, les, les langues vont probablement se délier. Des parents vont parler. Peut-être d'autres enseignants vont parler. Donc, ça va être surveillé. dans, là, à mon avis, dans les, les 24-48 prochaines heures. Je serais surpris qu'on n'en apprenne pas plus.
0: Le ouais, père. De... On est dans les enfants, là hein? on... et, et pas pour le mieux. Non, on est dans les affaires toujours qui impliquent des enfants, et c'était le cas aujourd'hui du père de la fillette de bill qui est morte en mai 2019. Décision rendue par la Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada qui lui refuse le droit à... de recouvrir la liberté, donc va rester détenu derrière les barreaux. On lui refuse également une semi-liberté en maison de transition, donc ça sera dans six mois où il pourra refaire une nouvelle demande. On se que la semaine dernière, jeudi, la grande mère de l'enfant de la fillette de Gramby, qui est également la mère de l'homme de 34 ans qui est incarcéré, a fait un vibrant plaidoyer là, auprès de la commission de libération conditionnelle en disant que la famille vraiment hanté à l'idée de croiser le chemin de l'homme dans le futur, mais surtout qu'elle n'a pas l'impression que cet homme-là assume la pleine responsabilité des actes a commis, agit comme si rien n'était sa faute dans cette histoire-là, mais surtout a dit, si on le libère aussi rapidement, on envoie le message qu'un enfant, mais c'est pas si important que ça. Je rappelle l'homme a plaidé, lui, coupable d'une une accusation de séquestration et c'est quatre ans d'emprisonnement qu'il purge actuellement. C'est lui qui avait, entre autres, ligoté ni plus ni moins là, la jeune fille avec du ruban adhésif, avec une chemise également qui avait noué et qu'il l'avait laissé là tout simplement pour aller travailler. Et dans ces circonstances-là, elle avait fini par trouver la mort. Donc, euh, une autre décision qui, qui vient quand même peut-être soulager à la fois les proches, les gens qui sont près de cette histoire, puis peut-être même aussi Mario, le grand public, là, qui a vécu de manière assez émotive. Merci, là, toute cette histoire qui s'était passée à Grimbay. Oui, absolument. Mais... ça
1: c'est toujours la, la question du message que tu envoies à la société là, dans un dossier puis pas parce que le dossier est médiatisé que le type doit être traité différemment mais quand même qu'est-ce que tu passes à la société comme message si euh, la première demande comme ça tu te dis ben ouais donne la libération c'est que... tu sais la, la, la L'impression que parfois, les libérations conditionnelles sont des libérations automatiques. Si lui, l'avait obtenu, compte tenu de tous les facteurs aggravants qu'il y avait dans ce dossier-là, ça, ça aurait été ça le message. Donc, c'est des libérations automatiques. Donc, euh, je pense que la commission a regardé ça euh, d'une façon euh, qui me paraît euh, connectée sur ce, que, sur, sur ce qui s'est passé. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Sur la semaine dernière, alors que tu étais en vacances, Mario, on a décidé de revenir sur une énorme promesse du côté de la coalition Avenir Québec. L'abandon du troisième lien tel était envisagé comme lien autoroutier entre Québec et Lévis. Et Ça continue à faire des vagues. Je
1: comprends que ça fait des vagues. Et C'est tellement c'est tellement
0: gros et grotesque là, comme comme recul. Oui, ce, ce, ce grotesque qui est soulevé là, à multiples reprises, entre autres, par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, qui a tenu une conférence de presse Matin, tout juste devant le bureau du député de la Pelletrie, Éric Caire, pour qu'il tienne sa promesse et démissionne. Parce qu'on se souviendra que M. Caire, parmi toutes les promesses qui ont été répétées, répétées, que ce soit en campagne avant ou après, par les, les députés de la CAC, M. Kerr était l'un des plus virulents. On se souviendra qu'il avait trop ben, qu'il se battrait jusqu'à la dernière goutte mais, de sang. Mais, mais
1: mettons, mettons que tu enlevais même les partis politiques. C'est un des plus ardents défenseurs du projet de troisième lien de toute la région de
0: Québec. Oui. Et comme politicien, il avait mis son siège en jeu. Quand tu décides de mettre ton siège en jeu ben, et que la prendre. promesse ne se réalise pas, ben, tu pas décides de ne pas démissionner. Se
1: pas qu'elle se réalise pas. Elle est comme abandonnée quelques mois après, après, à peine après les élections. Il y a quand même beaucoup de gens qui se demandent, ok, est-ce que durant la dernière campagne électorale, François Legault, Éric Kerr et compagnie, croyaient vraiment encore à leur tunnel ou est-ce qu'eux-mêmes avaient des indications que voyons, ça se fera jamais, mais là, on, on peut pas l'enterrer avant les élections, ben on, va faire semblant, on va faire semblant un autre six mois, puis après ça, on va enterrer ça. C'est l'impression que ça dégage. là Et donc, pour... Euh, écoute,
0: c'est un cadeau du ciel pour Éric Duhem. Oui, absolument. Lui, déjà en plus qui cherche à recruter, ou du moins à faire élire un premier député à l'Assemblée nationale, mais là, euh, il se sert d'un projet de loi qui a été déposé entre autres par Éric Kerr lui-même, en 2011, lorsqu'il représentait la DQ, sur la révocation d'un député. À ce moment-là, selon le projet, si une pétition récolte la signature de 50% des électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale en moins de 60 jours, ben, le député perdrait son siège et il y aurait donc une élection partielle de déclencher. Donc, ils ont parti un site Internet, justement, pour récolter des signatures. Ils vont faire vraiment une opération dans la tri avec des militants qui vont faire du porte-à-porte -porte pour récolter des signatures, pour demander la démission de M. Kerr. Penses-tu que c'est une réelle possibilité qu'on qu trouve assez de signatures, Marine?
1: Ben, je pense qu'il démissionnera pas. Je veux dire, la, une telle loi n'existe pas, donc ils ne pas obligés de le faire. Mais, mais
0: symboliquement, mais, par exemple. Non, mais
1: il, il est dans le pétrin. Eric Kerr est dans le gros pétrin. Et dans, déjà que ses dossiers d'informatique, in sécurité informatique, ça n'a pas été parfait depuis quelques mois, ça a été difficile. Euh, avec cette promesse-là, il est dans le pétrin. Et pour Eric Duhem c'est gagne-gagne, parce que si euh, le plus probable, c'est qu'Éric Kerr va rester. Donc, ils vont faire d'Éric Kerr une, une tête de turpe, ils vont taper sur lui tout le temps. Mais imaginons le scénario où Eric Kerr, euh, démissionne, là, que ça, ça se complique, puis qu'il est, pu, est toujours dans la controverse, ben, c'est une circonscription. On a vraiment rêvée pour Éric Duhem pour se faire élire. mais Et oui, il y a des
0: réelles chances aussi de l'emporter.
1: Ah, d'excellentes chances. À mon avis, avec le dossier du troisième lien abandonné, il y aurait d'excellentes chances de se faire élire. Donc, c'est gagnant-gagnant. Mais tu vois, le Éric Duhem, lui, c'est comme si il fait signer la pétition dans l'esprit de ce qu'Éric Kerr avait déposé comme projet de loi. Mais le PQ, eux, ils ont déjà promis qu'ils vont redéposer un projet de loi qui va dans le même sens, qui va reprendre les mêmes termes que celui d'Éric Kerr. Donc, sur la révocation d'un député, quand un député euh, manque à sa parole ou un engagement à ce point, qu'on puisse euh, faire signer justement, là, un, avoir un processus de révocation, faire signer une pétition. Donc, euh, non, Éric Kerr va avoir des mauvaises semaines. Il y a déjà des, des semaines difficiles inscrites
0: devant, devant lui. Mais il n'y a pas que les conservateurs provinciaux qui se mêlent du dossier du troisième lien. Conservateur au fédéral également, de par la bouche de leur chef, Pierre Poilievre qui envoie une mise en garde à François Legault là, dans sa première réaction sur tout ce dossier-là. Il a affirmé qu'un gouvernement conservateur prochain ne mettrait pas un seul sou dans le financement d'un troisième lien de Québec et Lévis si on n'a pas des automobilistes qui peuvent circuler dans ce tunnel-là. En gros... C'est presque l'opposé de, de ce que disait Justin Trudeau sur le troisième lien, qui lui voulait pas financer un projet autoroutier, mais le financerait s'il y avait une partie transport en
1: commun. En fait, finançait juste le transport en commun. Donc
0: là, présentement, dans l'état actuel des choses, les libéraux seraient prêts à le financer, mais plus les conservateurs. Mais plus les conservateurs. Donc, c'est la mise en garde que M. Poiliev s'est pas gêné pour lancer, justement, au, du côté de François Legault. Il aurait utilisé une rhétorique qui est Très propre à lui, là, parler des woke, des libéraux et de la gogose du plateau Mont-Royal qui font la guerre contre l'auto, rappeler qu'il y a une incohérence entre les grands centres qui veulent leur transport en commun et le reste des régions, parler du parti libéral qui serait déconnecté, mais vraiment veut peut-être venir faire le plein aussi d'électeurs au Québec, quoique c'est déjà des régions qui sont, règle générale, là, au fédéral, ouais, du moins, tout, assez ce autour, tout ce qui est
1: autour du tunnel, ou de, 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 de l'éventuel projet de tunnel, c'est déjà des circonscriptions qui appartiennent au conservateurs, mais euh, sur le fond, il reste que là, euh, Pierre Poliev fait exactement ce qu'il reprochait à Justin Trudeau, parce que Pierre Poliev disait à Justin Trudeau, toi, t'imposes ta vision au Québec. Tu Québec a un projet de tunnel, puis Québec le définit selon ses, ses normes et sa vision, puis toi, tu devrais le financer et non pas imposer ta vision du transport en commun uniquement. Mais là, en imposant que lui, il ne financerait pas si c'est du transport en commun, euh, ben là, Pierre Poilievre fait exactement ce qu'il reprochait à Justin Trudeau. En d'autres termes, lui dit Ben Moi, si si le projet correspond pas à ce que j'espère, je respecte pas la volonté de la province, je respecte pas la volonté du Québec, et je ne financerai pas. Là. Je vais boycotter sur le plan financier, je vais boycotter le projet. Donc, en ce qui me concerne, c'est exactement le Parti conservateur fait exactement ce qu'il reprochait à Justin Trudeau, mais. On comprend que politiquement, ils veulent se positionner. Ils en font une question de. de que, que le gouvernement Legault a comme plié devant le mouvement anti-automobiliste, puis qu'eux, ils défendent le droit des automobilistes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Ben, parlant d'automobilistes, Mario, continuons à enchaîner. Il euh, y a des éléments du paysage québécois, routier qui risquent d'être là moins longtemps. Toujours, toujours aussi présents, mais peut-être moins longtemps. Les fameux cônes orange, Québec va désormais ramasser ces beaux petits éléments coniques. On, on, on a une politique du cône. On a une politique du cône. On parle de 72 heures d'inactivité sur un chantier. Et donc, on risque de les enlever, de les remplacer à ce moment-là par des plus petits cônes dans les zones urbaines dès qu'on juge que c'est possible. C'est la ministre Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, de la Mobilité Durable, qui en a parlé aujourd'hui devant les membres du milieu du transport montréalais. Parce qu'il y a déjà quelques semaines, on se souviendra, la ville de Montréal, elle s'engageait à laisser une période de 24 heures après la fin d'un chantier pour tout ramasser, les cônes orange partout. La ministre Guilbeault, elle a jugé que ce serait peut-être un délai un peu irraisonnable, que ça prendrait plutôt en bas de 72 heures comme, euh, comme fenêtre, disons, qu'on pourrait se donner... Mais les cônes d'orange vont être amassés, même si, Mario, les chantiers sont pas terminés. Si on a 72 heures d'inactivité sur un chantier, on veut venir faire le ménage, enlever les cônes, puis qu'on est en zone urbaine, les remplacer par des plus petits cônes. Donc on risque quand même de voir du mais orange. Mais les plus petits cônes, c'est comme,
1: comme les poteaux, il euh, y a ça dans d'autres dans pays, c'est juste un poteau comme blanc et euh,
0: orange. Là. Oui, comme ligné réfléchissant. Euh, ouais. C'est ce qu'on ce qu aimerait installer là pour euh, réduire. Si on les voit moins, Mario, il y en a moins, physiquement, des comptes mais Il y a une
1: certaine prise de conscience, quand même, euh, d'un laisser-aller, d'un manque de respect pour les automobilistes. Euh, je, je prends ça positivement. Je, je reste, moi, dans l'idée, par exemple, que l'idéal serait, serait qu'on travaille. C'est que les chantiers, faut que tu fasses, faut que tu finisses. Oui. Euh, que tu changes la nature des comptes. Moi, une des choses qui me choque. Moi, j's... parfois, là, tu voyages, là, tu fais des kilomètres, tu te dis « Ok, j'ai croisé, mettons, six chantiers là, sur mon trajet, puis il n'y a personne qui travaillait à l'autre part. » C'est châteaux Et c'est ça qui est... Et, et, et là-dessus, euh, bah, on a souvent l'exemple des Américains, mais aux États-Unis, ça m'a toujours frappé. Quand tu un chantier, là, quand tu prends la peine de fermer une route là, une importante, là, une artère importante, de fermer deux voies sur toi... Je veux dire ça travaille, je ne sais pas combien d'heures par jour, combien d'heures sur 24, mais le soir, le matin de bonne heure, ça travaille. Donc c'est comme s'il y a une conscience de dire "Wow, là, on, a, on a fermé une artère importante, on a fermé une route majeure." On ben, se dépêche Ah ben oui, finir. on, on s'enlève de là, là, on fait le travail puis on pour débarrasser puis rouvrir la route le plus vite possible, mais ça
0: c'est un réflexe qu'on ne semble pas avoir développé chez nous. Économie à Ottawa, ce matin, on a présenté des nouvelles mesures pour renforcer les droits des passagers aériens, entre autres, là, pour tout ce qui concerne les processus d'indemnisation et de plainte. Le ministre des Transports fédéral, Omar Al-Gabra, qui veut s'assurer en modifiant à nouveau la charte des voyageurs que tous les Canadiens soient respectés dans leurs droits au niveau des compagnies aériennes. On parle, entre autres, bien, de rendre l'indemnisation obligatoire pour toutes les perturbations en vol, là, à moins que ce soit causé une perturbation dans des circonstances très très limitées que ça serait spécifiquement défini de la météo de qu'il qui est vraiment des, des, des trucs qui sont en dehors du contrôle là, complètement de la compagnie aérienne. Exemple, si tu manques si tu dis ben
1: là j'ai un problème de sécurité parce que je manque de personnel, ça c'est pas act of
0: God, là. C'est pas. C'est pas, pas de la faute du voyageur, c'est pas de la faute de la nature. Pas la nature qui
1: se déchaîne, là, c'est ton problème. Et donc, si ça cause à des euh, à des voyageurs des dommages, des problèmes, des retards importants, un report au lendemain du vol, mais ben tu vas les compenser, pis tu pourras pas dire Ah ben non, non, mais. Moi, c'est. je l'ai fait par des, des raisons de sécurité, pour des motifs de sécurité. Donc, les, les compensations prévues devraient être versées plus souvent, plus automatiquement. Tant mieux, je reste sceptique. On dirait que. On dirait que je suis trop échaudé, là. Mais parce que quand euh, le ministre, l'ancien ministre des Transports, Marc Garneau, nous avait vendu sa Charte des voyageurs, c'était vraiment. Là, là, on allait être protégé, puis on comparait avec la Charte des voyageurs d'Europe. Et c'est vraiment dans les douze derniers mois, là, un peu l'été passé, puis beaucoup avec les problèmes qu'il y a eu dans les aéroports durant le temps des Fêtes, qu'on s'est rendu compte que notre charte des voyageurs, ça valait pas cher la tonne. Mais on, on va voir les, les détails, puis les petits caractères là, dans ce que propose le ministre aujourd'hui. Laissons la chance au courant. Mais, mais
0: de l'avis de tous les experts, c'est certainement une amélioration avec ce qui existait avant. Oui, puis on va avoir aussi là-dedans... Là ben, des normes de traitement qui sont rendues obligatoires. Là. On parle entre autres de distribuer de la nourriture et de l'eau, des perturbations. Si, si l'avion part pas. Là, si là. part pas, c'est si, une hein. comme point à amener, mais ça a l'air qu'il faut l'inscrire dans le charte des voyageurs, sinon les transporteurs aériens ne vont pas le faire de facto. Donc euh, voilà, un délit. À suivre, mais à... Tant, mieux, tant mieux. Le monde. Véritable bombe dans le paysage médiatique américain. Tucker Carlson, l'animateur vedette emblématique de Fox News, qui a une émission extrêmement regardée, mais aussi très controversée, quitte Fox News, un, un communiqué assez laconique ce matin qui disait que Tucker Carlson et Fox News Media se sont mis d'accord pour se séparer. Évidemment, on manque beaucoup de détails pour l'instant. Tucker Carlson qui n'a pas réagi encore publiquement et qui, euh, surtout, a mené son émission de vendredi dernier en disant « à lundi prochain, Mario », qui n'était pas euh, au courant que, que ça allait se terminer comme ça durant la fin de semaine et lundi matin. Et tout ça, bien sûr, suit tout ce qui s'est passé la semaine dernière avec Dominion Voting System, la compagnie de machines électorales américaines qui poursuivait Fox News et qui ont finalement réglé en cours pour au-dessus de 800 millions de dollars. Et Tonka Carlson lui-même était très impliqué dans cette histoire-là. Part... Ben,
1: une histoire où ils ont l'air des vrais fous parce que, ce que là où Dominion les a poignés les culottes à terre, c'est que ils ne disaient pas entre eux dans leurs échanges courriels ou textos ou discussions de corridor là, la compagnie est, est une poursuite d'un milliard et demi. Là. Que la compagnie a fait sortir, tu sais, les documents. Mais, mais ils disait disaient pas ce qu'ils disaient en ondes. Donc, entre ouais. eux, ils se disaient, hey, « ah là, Trump, il est fou, l'entourage de Trump. Oh, disaient, les les » Ah, a des termes très, très forts
0: Tucker Carlson disait qu'il est dommageable, niaiseux, fou. Là, y mais avait... en
1: ondes, ils répétaient ça, là, les théories de complot que Trump s'était fait voler l'élection. Ils le répétaient en ondes. Donc, c'est très grave, et, et, et c'est là-dessus qu'ils se sont fait prendre, parce que cette compagnie-là, ils ont dit ils ont répété les messages de Trump que la compagnie était biaisée, qu'on volait, volait des votes aux républicains. Alors que eux, la compagnie, disaient hey, « Nous, c'est la, la, la valeur de notre business que vous attaquez. C'est une compagnie de votation, imagine si la compagnie est pas fiable. » Oui, absolument. C'est 787 millions de dollars, la poursuite Oui. US. C'est un milliard en canadien, mettons.
0: C'est de l'argent, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, que a encore une parte alors qu'il avait une des émissions les plus vues au sein de Fox News, son émission à 8h, euh, c'est tout un choc. On verra qu'est-ce qui va arriver pour la suite pour Tucker Carlson là, qui... Euh quand même, là, position euh, tr très controversée dans plusieurs occasions. Là, je rappelle qu'il il il était en train de produire avec Fox News, avait annoncé la semaine dernière, faire un documentaire intitulé Au Canada sur notre dictature ici au Canada, Mario, je pense... Ouais, je sais pas si tu au courant qu'on ouais, vit mais, dans une dictature non, mais, brutale et totalitaire. A
1: dit en honte quand même qu'il espérait que, quasiment que l'armée américaine allait envahir et attaquer le Canada.
0: Oui, vraiment. Ouais. Des propos qui étaient extrêmement dérangeants à voir si par la suite, ben, il se retrouvera une position ailleurs ou même trouvera... Euh, il y a des rumeurs... Mario, qui parle qui pourrait peut-être se lancer comme colistier à Donald Trump dans sa course. Wow. M. Trump qui n'a pas, Prometteur. en ce moment, de, de personnage à la vice-présidente. Et je dis également que du côté de CNN, c'est un autre choc aussi. Don Lemon, un autre animateur, qui est là depuis 17 ans, lui s'est fait montrer la Il porte. Il faisait le matin. Là, hein? Oui, donc ça, ça bouge beaucoup dans les réseaux clandestins américains. Et rapidement, est-ce qu'on vient de changer le pays le plus populeux du monde? Ou on va changer? Tu... D'ici la fin du mois, donc d'ici quelques jours, ça devrait être annoncé officiellement, l'Inde va dépasser la Chine comme pays le plus populaire le plus peuplé du monde atteint le 1,4,25 milliards d'habitants, estimation de l'ONU, parce qu'il n'y a pas eu de recensement en Inde depuis 2011, donc ça pourrait être encore plus de monde que ça.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.